1: El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Mortis. En el mundo del crimen real existen ciertas historias que de repente erizan los pelos en la piel. Algunas historias son tan desgarradoras que en verdad hacen que nos pongamos en los zapatos de las víctimas, dejando claro que cualquier persona puede convertirse en asesino, y a veces esa persona está más cerca de lo que creemos. Pues existen casos en los que los asesinos son personas que deben cuidar a sus hijos y alejarlos de cualquier mal. El 10 de mayo en México, se festeja a las madres. Es por esto por lo que les traigo el mes de mayo de Madres Asesinas. Los dejo con el episodio 12 de la segunda temporada, aquí en Rigor Mortis. A finales de los años 80, un suceso cubrió de terror a mi México mágico, pues en el estado de Querétaro, una madre juraba que le hablaban los mismos ángeles, y esto la llevó a cometer uno de los peores crímenes que puedan existir, el infanticidio. Esta es la historia de una madre que bajó a lo más profundo de la locura, misma que causó una gran conmoción en el país. En el primer episodio de Madres Asesinas, nos abre las puertas Claudia Mijangos, también conocida como la llena de Querétaro. Y por si la extrañaban, para todo Mayo de Madres Asesinas, después de 12 episodios sin grabar con ella, vuelve aquí a mi lado, mi amor, Andy Robles.
0: Claudia Mijangos, Arzac. Nació en Mazatlán, Sinaloa, en el año de 1956. No se sabe exactamente qué día ni qué mes. Era hija única y vivía feliz con sus padres, quienes en ningún momento abusaron de ella. Y su vida siempre fue feliz, sin carencias ni traumas infantiles. Cuando Claudia iba entrando a la adolescencia, su madre le inscribió a un concurso de belleza, donde ganó el primer lugar y un poco de dinero por el premio. En la escuela fue una chica con calificaciones de promedio a sobresalientes y estudió la carrera de comercio. Después de terminar sus estudios, murieron sus padres. No se tiene información concreta del por qué ni cuándo. Pero al morir le dejaron una buena herencia en dinero.
1: Claudia tenía una relación con Alfredo Castaños Gutiérrez, quien trabajaba en un banco y era mayor que ella por ocho años. Al poco tiempo de que fallecieran sus padres, Claudia se mudó a Querétaro donde compró una casa y se casó con Alfredo. Pero Claudia no se quedaría sin hacer nada, solo gastando la herencia que sus padres le habían dejado. Así que decidió emprender y abrió una tienda de ropa muy exclusiva, donde solo las mujeres de más alcance económico acudían a comprar. Pero eso no era todo, Claudia estaba llena de mucha vitalidad y era inquieta, siempre quería estar haciendo algo, por lo que a la vez que administraba su tienda de ropa, daba clases de catecismo en el colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus tres hijos, cuyas fechas de nacimiento no se conocen con exactitud. Se sabe que Claudia María Castaños Mijango, su hija mayor, nació en 1978, Ana Belén Castaños Mijangos nació en 1980 y Alfredo Antonio Castaños Mijangos nació en 1983.
0: Su vida junto a Alfredo transcurrió normal, hasta después de unos años de que naciera su último hijo, pues la conducta de Claudia comenzó a verse afectada, tenía arranques de ira incontrolables. En una ocasión persiguió a su esposo con un machete, con la intención de cortarlo con él. Además, que también lo perseguía con tijeras. Además que conversar con Claudia era una labor titánica para Alfredo, lo que comenzó a abrir una enorme grieta en el matrimonio, lo que trajo consigo la falta de afecto entre ambos. Y por lo tanto, Claudia comenzó a enamorarse de otro hombre, hombre que por su profesión no podía corresponderle. Este era el padre Ramón un joven sacerdote que daba clases en el mismo colegio al que asistían los hijos de Claudia, quien se enamoró perdidamente. La gente pronto comenzó a inventar que Claudia y el padre Ramón estaban viéndose escondidas, lo que ocasionó que Claudia se tuviera que retirar de sus clases de catecismo. Estos rumores llegaron a oídos de Alfredo, quien confrontó a Claudia, pero ella, ya tenía una conducta bastante errática, y al no poder solucionar sus problemas, vino el divorcio.
1: Pero todo el comportamiento tan errático que Claudia padecía, era originado por algo, voces dentro de su cabeza. Pero siempre ocultó esto de todos, pues su exesposo ya le decía constantemente que estaba loca y no quería parecerlo aún más pero en cambio usó esto como excusa para acercarse cada vez más al padre Ramón. Según información que dio el padre Ramón, este declaró que sí tuvo un romance con Claudia,
0: del cual el director
1: del colegio, el padre Rigoberto, se enteró. Al enterarse habló con Alfredo y con el padre Ramón. Fue en esta plática que Alfredo se enteró de la infidelidad de su esposa. Ante esto, el padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que solucionaran las cosas como el matrimonio que eran. Pero que si no se resolvía nada Que fuera Alfredo quien se quedara con la custodia de los niños Y no ella No hay información acerca del divorcio Pero se sabe que Claudia incluso buscó la manera De que su matrimonio con Alfredo Se anulara ante la iglesia católica Sin embargo, no logró su cometido Y por alguna razón Ella se quedó con la custodia de los niños Decisión que fue mortal
0: Claudia no cedía en su intento por estar con el padre Ramón. A él fue a la única persona a quien le confesó que escuchaba voces, pero que éstas eran la de los ángeles que le ordenaban que el padre Ramón y ella debían estar juntos. Afortunadamente el padre pudo recapacitar, recordando sus absurdos votos cuando se ordenó sacerdote y que debía renunciar a mantener relaciones sexuales o sentimentales con cualquier persona. Así que, determinado a mantenerse fiel a su fe, decidió terminar con cualquier relación que tuviera con Claudia, lo que por supuesto no le cayó nada bien a la mujer y sus síntomas se agravaron. ¿Síntomas de qué enfermedad? Al igual que el episodio anterior, Claudia padecía esquizofrenia paranoide, lo cual ya vimos que fue fatal para un niño. Pero por si alguno de ustedes les queda alguna duda de lo que es esta enfermedad, adentrémonos una vez más a este padecimiento, pero visto desde el lado del enfermo y no tanto desde el lado médico. En
1: primera instancia, un esquizofrénico comienza a fantasear, como todos solo que en su psique, estas fantasías no las puede separar de la realidad, por lo que poco a poco comienza a creer que sus fantasías están sucediendo al grado de ya no poder identificarlas más. Por ejemplo, pueden pensar que la gente está en su contra, que alguien está enamorado o enamorada de ellos, que alguien los acosa y quiere hacerles daño, que poseen mucho dinero, mucha fama y una reputación enorme. En fin, las fantasías pueden ser diversas, Siempre creyendo gradualmente que sus fantasías son la realidad.
0: A esto se le agrega que comienzan a alucinar, ven personas o cosas que en realidad no están ahí. Lo más común es escuchar voces de toda índole, desde un leve susurro hasta gritos ensordecedores, lo que ocasiona que comiencen a hablar con estas voces, o en el caso contrario, se aíslen y estén siempre de un humor cambiante, a veces felices y cooperativos, pero en otras ocasiones muy irritables, sin aviso. Combinando con sus fantasías, las voces o lo que ven, toma la forma de lo que fantasean, acentuando el hecho de que en verdad crean lo que en un principio fue una idea descabellada o una fantasía imposible cobre vida desde sus ojos y dentro de su mente. Aunque les muestres pruebas de que lo que ven y escuchan no existe, ellos defienden con fuerza y hasta ven como enemigos a quienes los confrontan, y les quieren hacer ver que lo que alucinan no es real, portándose violentos.
1: Con estos dos síntomas que de por sí ya son muy graves, se le agrega el hecho de que no pueden tener una conversación como cualquier persona, pues su habla se ve afectada, a menudo no se acuerdan de las palabras o no las pronuncian como se debería, causando una frustración enorme, pues alucinan y no pueden comunicárselo efectivamente a ninguna persona. También sus funciones motoras se ven afectadas, pues su mente no está enfocada en ningún lado, es como si estuvieran a la deriva, dentro del enorme y agitado océano dentro de su cabeza, se resisten a seguir instrucciones, pero no porque reten a la autoridad, sino porque son realmente incapaces de seguirlas, además que su movimiento se ve o muy reducido, o tienen espasmos donde su movimiento es excesivo.
0: Suelen aislarse de todos, al grado de no poder ni confiar ni en su familia. Al tener una conducta irracional, comúnmente son abandonados por amigos, conocidos y familiares, llevándolos a comenzar a pensar en suicidarse por el constante acoso que creen que están pasando, pues las alucinaciones solo se vuelven cada vez más graves, llegando a cometer suicidio para al fin liberarse de todo, de esas figuras que miran asomándose desde detrás de las esquinas en la calle, detrás de los marcos de las puertas o debajo de las mesas o las camas, para también ponerle fin a lo que escuchan, esas voces que nunca ceden, que les gritan, que alguien los sigue, que asesinen, que se suiciden, que algo horrible va a suceder o que alguien los va a asesinar.
1: Esta enfermedad mental no tiene un origen claro, pero se sabe que puede heredarse si alguien en la familia lo padeció antes, y por lo que se supo después, pues un periódico de Querétaro dio a conocer después que Claudia era la hija menor de siete hermanos. Además se dijo que la madre, María del Carmen Arzac, era una madre dominante, autoritaria, agresiva y muy cerrada en sus creencias, además de una fanática religiosa. Las tres hermanas que tenía Claudia habían terminado en matrimonios tormentosos y eran inestables emocionalmente. En cuanto a los varones, el hermano mayor era farmacodependiente y había sido internado en varios centros de rehabilitación. Alberto, otro de los hermanos, padecía de retraso mental y Rafael, el hermano menor, tenía síndrome de Down. Esta información es muy distinta a lo que se sabe oficialmente de la vida de Claudia, pero nos da un panorama un poco más amplio, donde los padecimientos mentales en la familia son bastante comunes. No se sabe si esta información es cierta, pero dada la fama de las autoridades mexicanas por ocultar información importante, de cualquier caso que pueda ser escandaloso, lo más seguro es que esto sea cierto.
0: Volviendo al tema, el estado de Claudia era cada vez peor. El día 23 de abril de 1989, Alfredo pasó la mayor parte del día con sus hijos, pues los había llevado a una fiesta en su escuela. Más tarde en la noche pasó a dejar a sus hijos a la casa con Claudia, ...y ahí intentó quedarse en casa... ...pero Claudia discutió con él de nuevo... ...por su romance con el padre Ramón... ...Alfredo quería regresar con ella... ...Claudia se negó... ...alegando que estaba enamorada del padre... ...y que ya no quería a Alfredo... ...su exesposo se retiró... ...pero no sin antes amenazarla... ...con que se iba a arrepentir de lo que había hecho... ...Claudia cerró la puerta... ...arropó a los niños les dio la bendición y se acostó a dormir.
1: Pero había algo que aún la aquejaba. Las voces en su cabeza no paraban. Decidió llamar a su amiga, Verónica Vázquez, y le dijo que escuchaba y veía cosas. Además le declaró que los ángeles y los demonios le advirtieron que la ciudad de Mazatlán se había caído y que el estado de Querétaro era por completo un espíritu. Esta llamada tomó completamente por sorpresa a Verónica, pero solo le dijo a Claudia que se fuera a dormir y que al día siguiente iría a visitarla, sin saber que tal vez su visita fue lo único que la detendría de lo que las voces en su cabeza la incitaban a hacer.
0: Claudia no podía dormir, y quien sí, con todas las voces dentro de su cabeza, así que decidió vestirse y se dirigió a la cocina donde tomó tres cuchillos. Después fue a la habitación del pequeño Alfredo y lo despertó. El niño de seis años despertó teniendo a un lado a su madre. Eran las cinco de la mañana, cuando su madre lo tomó de su mano izquierda y le hizo la primera herida en la muñeca. El niño, al sentirse herido, reaccionó de manera automática y se alejó de la mujer, pero ésta, en lugar de detenerse, lo volvió a tomar de la mano y siguió cortando, entre gritos y chorros de sangre, Claudia le amputó la mano izquierda a su hijo.
1: Con los gritos de Alfredo, Claudia María, de 11 años, se despertó para encontrarse con la espeluznante imagen de su madre cortándole la mano a su hermano y los chorros de sangre que salían del brazo. La hija le suplicó a su madre que se detuviera, pero eso solo provocó que su madre cambiara de cuchillo, y sin aviso, se arrojó sobre su hija mayor y la apuñaló seis veces. La niña peleó por su vida, y aún con sus pulmones perforados, alcanzó a gritar,
0: —¡No mamá, no lo hagas!
1: y corrió a escaleras abajo. Claudia de nuevo cambió de cuchillo, y fue a la cama de su pequeña Ana Belén, a quien le perforó el corazón con el cuchillo. La niña solo hizo un ruido de sorpresa, abrió los ojos, mirando sorprendida a su mamá, quien sostenía un cuchillo en su pecho, y la miraba a los ojos mientras su vida se le iba. Después de que murió Ana Belén, Claudia bajó las escaleras y buscó a Claudia María, quien estaba inconsciente en la cocina. Claudia aprovechó eso y apuñaló a su hija mayor varias veces hasta que la mató. Después recogió el cuerpo y lo llevó arriba.
0: Cuando amaneció, llegó Verónica, la amiga de Claudia, encontrando la puerta de la casa abierta. Cuando entró a la casa, lo que se encontró fue con una escena sacada de una película de terror. Había sangre en el suelo de la cocina Y el rastro subía por las escaleras Seguía por el pasillo Y habían más rastros que se unían en el suelo Saliendo de las habitaciones de las niñas Del pequeño Alfredo y el baño Rastros que se unían y continuaban hasta la recámara de Claudia Verónica llamó a Claudia varias veces Pero no contestó sin embargo, no quiso asomarse a la recámara por miedo de encontrar una escena aún más espeluznante de lo que ya era. Así que decidió llamar a la policía y minutos más tarde llegaron las patrullas a la casa, ubicada en la calle Hacienda Vigil número 408 de la colonia Jardines de la Hacienda.
1: La policía ingresó junto con los médicos de ciencias forenses. Ellos estimaron que había al menos 10 litros de sangre derramados a todo lo largo de la planta superior de la casa. Los oficiales ingresaron primero a la recámara de Claudia. La puerta estaba entreabierta y al entrar se encontraron con una imagen dantesca. Sobre la cama King Size se encontraban los tres cuerpos sin vida de los niños, cubiertos con una colcha. Estaban apilados unos sobre otros Y había un charco de sangre a un lado de la cama Mismo que se había formado por la sangre que había salido de los cadáveres de los niños A un lado de los cuerpos de los niños se encontraba Claudia Con su ropa completamente llena de sangre y con las muñecas cortadas Al percatarse de la presencia de las autoridades Entreabrió los ojos, pero no se movió Aparentemente se había intentado suicidar Cortándose las venas de las muñecas
0: En una de las esquinas de la recámara Estaba un sillón con dos cuchillos encima Uno de 41 centímetros Y el otro de 33 centímetros Con mangos de madera Y estaban limpios Además encontraron Un tercer cuchillo de 31 centímetros Manchado de sangre desde la punta y hasta la parte media de la hoja del cuchillo. Este fue el que le clavó en el pecho a la pequeña Ana Belén. Estaba en la recámara de las hermanas, tirado en la alfombra.
1: El comandante de la policía, Adolfo Durán Aguilar, fue el primero en ingresar a la casa. Al principio pensó que Claudia estaba muerta, pues estaba llena de sangre y sus muñecas estaban cortadas pero le tomó el pulso y se dio cuenta de que la mujer aún vivía. Le tomó el pulso a cada cuerpo de los niños, pero ellos ya tenían varias horas de muertos. Llegaron los paramédicos de la Cruz Roja y la trasladaron a un hospital del Seguro Social, mientras que los cuerpos de los niños fueron llevados al servicio de medicina forense para practicar las autopsias correspondientes, resultando en que habían sido apuñalados hasta su muerte, en las investigaciones no se encontraron pistas de que alguien hubiera entrado a la casa por la fuerza y hubiera asesinado a los niños y herido a Claudia.
0: Una vez que estabilizaron a Claudia y pudo mantenerse consciente, se la entrevistó con un psiquiatra, pues no recordaba dónde estaban sus hijos. Les dejamos un pequeño fragmento de la entrevista.
1: ¿Está enferma?
0: No, siento sueño y cansancio, me duele la cabeza
1: ¿Se enferma muy seguido? No ¿Cuántas veces orina al día?
0: Tres o cuatro
1: ¿Cuántas veces de feca? No lo sé ¿Sus periodos menstruales son normales?
0: Sí, bueno, no, son irregulares Después que nacieron mis hijos.
1: ¿Con cólicos?
0: Sí, con dolor.
1: ¿Tiene problemas al tener relaciones sexuales?
0: No, pero Alfredo me empezó a engañar y ya no tuvimos sexo.
1: Evaluación médico-psiquiátrica. Se considera evaluar conciencia, estado mental, ubicación, espacio y tiempo. ¿Nombre completo?
0: Claudia Mijangos Arzac ¿Dónde vive? En Mazatlán Ah, no, en Querétaro Hacienda Vejil, número 408, en Jardines
1: ¿Sabe la fecha del día de hoy?
0: No, no, no sé
1: okay. ¿Me puede decir su fecha de nacimiento y su edad?
0: 33 años
1: ¿Con qué calle es Colinda su casa?
0: No, sí, pero ahorita no puedo.
1: ¿Sabe dónde se encuentra en este momento?
0: Me quiero ir. Mis hijos me están esperando en la escuela.
1: ¿Dónde está usted?
0: Quiero las llaves de mi coche. No las encuentro. Me tengo que ir.
1: ¿Qué está haciendo aquí?
0: Me tengo que ir por mis hijos a la escuela. Mis hijos me están esperando y están solos. Me tengo que ir rápido.
1: Durante varios días se difundieron en los periódicos, las noticias en la radio y la televisión, las noticias de la mujer que asesinó a sus hijos en la madrugada del 24 de abril. La nombraron la hiena de Querétaro. No sé por qué una hiena, pues siempre andan en manada y son muy protectoras, sobre todo con sus crías. Creo que eligieron mal su apodo.
0: Los habitantes de Querétaro exigían que se hiciera justicia para los tres niños asesinados pero al ver los informes del psiquiatra que la entrevistó, decidieron que Claudia Mijangos no estaba en el uso completo de sus facultades mentales, pues el psiquiatra dio un diagnóstico. Claudia padecía esquizofrenia paranoide. Su juicio se llevó a cabo, pero casi sin la participación de Claudia, pues el juez la declaró inimputable por su enfermedad mental. Así que el día 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. En estos casos, el juez le dictó una sentencia de 30 años de reclusión. Si estás sacando cuentas, estás en lo correcto. Ella cumpliría su condena el pasado año 2021. Sin embargo, por lo colaborativa que fue en su proceso de rehabilitación de su enfermedad mental, se le declaró rehabilitada y capaz de readaptarse a la sociedad. Y el pasado 24 de abril del 2019 fue liberada de su condena. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cervón, Informó que de acuerdo a los estudios que se le hicieron a Claudia, ella iba a tener que permanecer con un tratamiento de medicamentos psiquiátricos, debido a su estado mental que era ya muy deteriorado.
1: Sería un poco riesgoso dejarla libre completamente. Tiene que estar vigilada, aunque ya terminó su condena.
0: Explicó. Aunque jurídicamente Claudia Mijangos recuperaría su libertad, tendría que estar al cuidado de un tutor o representante.
1: La mujer fue puesta en libertad alrededor de las 15 horas. Al exterior del penal la esperaban sus familiares, quienes llegaron a bordo de una camioneta Mazda CX-7. De acuerdo con medios locales, la mujer pudo salir libre gracias a que este miércoles por la mañana su sobrina acudió ante las autoridades para firmar como responsable del cuidado de Mijangos. En las sesiones con los psiquiatras que la atendieron en prisión, Claudia confesó que cuando asesinó a sus hijos, las voces que escuchaba en su cabeza le dijeron que sus hijos eran demonios que le impedían estar con el padre Ramón. Y es que hay un riesgo importante que se tiene que tener en cuenta con esta enfermedad mental, en general con cualquier variante de la esquizofrenia. Y es que al tratarse de la mitología cristiana, hace que la gente cree en milagros, fuerzas superiores a las terrenales Seres de otros mundos, un ser todopoderoso y omnipresente. Todos los relatos dentro de la religión cristiana, que era en la que Claudia depositaba toda su devoción, están llenos de cosas fantásticas, como serpientes que hablan, una paloma que embaraza a una mujer virgen, y la existencia de las fuerzas del mal, en forma de demonios, y que, en un mundo alterno, viven en un infierno mismos seres que de alguna manera tienen más fuerza de hacerse presentes y poseer personas que del Dios Todopoderoso. Todos estos elementos fantasiosos hacen que la mente del enfermo se llene de voces o alucinaciones, de ver demonios o que alguien cercano a ellos es un demonio, por lo que la religión es un tema que agrava la enfermedad, y aunque el origen pudiera ser genético y no es culpa de la religión, si ayudó a que sus delirios fueran empeorando.
0: En tanto a la casa Mijangos, como se le conoció después de los asesinatos, quedó abandonada y fue visitada varias veces en la madrugada por fanáticos satanistas para realizar sus rituales. Después, por reportes de los vecinos, la casa fue clausurada, construyéndole un muro donde estaba el cancel de entrada, esto para disuadir a todo el que quisiera entrar. Para hacer cualquier cosa en la casa Y aunque la casa ya casi no recibe visitas de curiosos o fanáticos satanistas Los vecinos aún reportan Que de vez en cuando Escuchan gente haciendo rezos en latín Pero otras veces Tal vez por la fama que tiene lugar Por algún tipo de energía que haya quedado ahí O por su gestión Por las madrugadas se siguen escuchando los gritos de Alfredo, María Claudia y Ana Belén, rogando a gritos que su madre no los mate. Discovery Channel le hizo un documental llamado La Hiena de Querétaro, pero todo esto pierde la credibilidad que pudiera tener por la investigación que años después el infame y autoproclamado cazafantasmas, Estoy hablando del mentiroso Carlos Trejo Quien realizó una investigación para el programa Actividad Paranormal Créanme, ni siquiera vale la molestia el ver esa aberración Y en tanto al padre Ramón, cual sacerdote que violó a sus monaguillos Fue cambiado de iglesia tras el escándalo de haberse involucrado con la llena de Querétaro
1: Aunque Claudia quedó en libertad ya hace casi tres años, lo que podemos estar seguros es que su mente nunca estará libre, pues aún con medicamentos psiquiátricos, la mente de los esquizofrénicos no termina de recuperarse. Por lo que sí, Claudia pagará de por vida por haber asesinado a sus hijos, pues aunque no viva recluida en un lugar, sí lo hará por las voces en su cabeza, que continuarán hablando con ella hasta que su cerebro deje de funcionar. Igual que con la historia de Kipland, Claudia fue víctima de su padecimiento mental, rompiéndola y poco a poco devorando su vida. Ante la pandemia que aún no termina, hay varias cosas de las cuales la gente comenzó a darse cuenta. No soportan vivir en soledad, sin distractores ni ver en su interior los vacíos, heridas y rupturas que tienen. Por ello te pregunto, ¿qué es lo más importante?, tu salud mental o las apariencias. ¿Qué opinas tú? Déjame saberlo con tus comentarios en la plataforma donde me estés escuchando o en redes sociales. La experiencia no acaba cuando el episodio termina. Puedes seguir el programa donde publico las imágenes de archivo del caso. En Facebook aparece como Rigor Mortis Podcast. En Instagram como rigor.mortispodcast.
0: Nosotros fuimos Andrea Robles. Y Eduardo Miranda. Gracias por prestarnos su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Y ustedes son asombrosos.
1: Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Ya Claudia Mijango nos abrió la puerta a Mayo de Madres Asesinas. Sin embargo, este no es ni por lejos el peor de los casos. Hay un caso en específico, donde un pequeño niño fue víctima de su madre y jamás tuvo justicia. ¿Quieres saber más de este caso? No te puedes perder el próximo episodio. Estreno el próximo domingo.